0: Zengerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Paris Anlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanmasının ardından 2053 yılı için net sıfır hedefini açıklayan Türkiye'nin bu hedefe nasıl ulaşacağı tartışılırken WWF Türkiye yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı bu kapsamda enerji sektörünün adil dönüşümü için bir yol haritası öneren rapor yayınladı. Boğaziçi ve Sabancı Üniversitelerinden akademisyenlerle bağımsız araştırmacılar tarafından S-360 ve WWF Türkiye uzmanlarının da katkılarıyla hazırlanan rapor, ulusal ölçekte net sıfır yol haritası ve bunun bir parçası olarak kömürden çıkış stratejisiyle kömür bölgelerinde adil geçişin birbiriyle bağlantılı şekilde planlanması, ve uygulanması gerektiğine dikkat çekiyor. Rapora göre kömürden çıkış sürecinin ve sonrasının kapsayıcı ve demokratik bir şekilde ele alınarak kömür sektöründe çalışanların haklarını ve geçimlerinin korunması önem taşıyor. Bu söz konusu bölgelerde yeni istihdam ve insana yakışır iş olanakları yaratan, toplumsal eşitsizlikleri azaltan, doğal kaynakları ve doğal yaşamı koruyan, eşitlikçi, adil, sürdürülebilir ve dirençli bir kalkınma politikasının belirlenmesi ve uygulanması anlamına geliyor. Raporda ayrıca adil dönüşüm planlamasının bir parçası olarak enerji ve tarım sektörlerine yapılacak yeşil yatırımların yani yenilenebilir enerji ve enerji verimli ile organik tarım gibi sera gazı azaltımı ve istihdam etkilerini değerlendiren bir analiz de var. Raporla ilgili bir açıklama yapan WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinle şunları söyledi. Türkiye geçtiğimiz yıl Paris Anlaşması'na taraf olurken 2053 yılına yönelik bir net sıfır vizyonu ortaya koymuştu. Bu vizyona giden yolda başta enerji sektörü olmak üzere tüm alanlarda kapsamlı bir dönüşme ihtiyaç var. Emisyonların üçte birine neden olan elektrik üretiminden, kömürden çıkış bir seçenek değil, zorunluluk olarak önümüzde. Rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırarak bu süreci 2030'a kadar tamamlamak mümkün. Ayrıca raporumuzdaki analizler enerji ve tarım sektöründe yeşil yatırımların büyük bir istihdam potansiyeli barındırdığını gösteriyor. Ancak bu dönüşümün maliyeti kırılgan grupların sırtına yüklenmemeli. Raporda Türkiye için adil ve katılımcı bir dönüşüm sürecinin nasıl olabileceğini gösteren bir yol haritası ortaya koymaya çalıştık dedi WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada atıl durumda tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazisine ekonomimize kazandırıyoruz. Bu arazilere rüzgar ve güneş enerji santralleri kurulacak. Böylece 20 bin megawatt yenilenebilir enerji üretimi sağlayacağız demiş. Anadolu Ajansı'na göre Çevre Eşeğicilik İklim Değişikliği Bakanı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre dostu enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir proje başlatacağını açıklamış. Buna göre söz konusu arazilerde yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek. Uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grupları hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya geotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişilerle tarımsal faaliyetlerde bulunanlar sadece yararlanabilecek. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden birinin CEO'su önümüzdeki aylarda yapılacak COP28 zirvesinin başkanı olarak atandı. Sultan Ahmet el aynı zamanda cop 28in ev sahibi Birleşik Arap Emirliklerinin Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı. Çevreciler El-Cabar'ın petrol şirketindeki görevinden ayrılması gerektiğini ve bu durumun net bir çıkar çatışması olduğunu söylüyor. Petrol içindeki bir ismin ülkeleri bilim insanlarının tehlikeli iklim değişikliğinden kaçınmak için gerekli olduğunu söylediği fosil yakıt üretimi ve kullanımını azaltmaya zorlayamayacağını söylüyorlar. Küresel iklim değişikliği görüşmeleri sürecini yönetmek kolay bir iş değil. Çünkü aylar öncesinden, özellikle de konferans sırasında başkanın tüm sözleri ve faaliyetleri yakından izleniyor. Zaten COP28'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde işine. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar kuraklık riskini değerlendirdi. Ege ve Marmara bölgelerinde devam eden yağışların özellikle kuru alanlarda üretim yapan üreticileri sevindirdiğine ve bölgede kuraklık riskinin şimdilik azaldığını aktaran Bayraktar, yağış almayan İç Anadolu bölgesinde ise kuraklık riski devam ediyor diye konuştu. Ekim, Kasım, Aralık ayları ve Ocak ayının başında beklenen yağmur ve kar yağışlarının düşmesi sonucu ekim alanlarında özellikle de İç Anadolu bölgesinde buğday, arpa Çıkışları olumsuz etkilendi diyor Bayraktar ve önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar gerçekleşmezse üretimi ve üreticilerimizi zor günler bekliyor dedi. 2022-23 yılı tarımsal üretim ve pazarlama dönemi Ekim ayı itibariyle başladı. Başta kışlı kububat olmak üzere bazı baklagiller, kanola ve bazı sebzelerin ekimleri yapıldı bile. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de son 3 aydır yağışlar uzun yıl verilerine göre %38, geçen yıla göre ise %29 azalma göstermiş durumda. Bu yüzden kış kuraklığı yaşanıyor diyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Bayraktar ise beklenen kar yağışlarının yeterince gerçekleşmemesi durumda ilkbaharla birlikte ekimleri gerçekleştirecek diğer ürünler için de çok sıkıntılı bir döneme girilecek demiş. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.